0: 欢迎来到生物骇客笔记，我是 Rich， 今天是第三集哈。那今天的主题是在讲怎么样提高身体素质。身体素质这个概念比较笼统啦，主要还是把它分成几点来一项一项看哈。第一项就是怎么样减重，哦减肥啦，再来怎么样增加肌肉哈。那怎么样在训练耐力哈？身体的耐力有点像有氧运动啦哈，让你身体这个除了肌肉增加以外，你还有这个。有氧心肺，好，的这种耐力的能力。好，那第一个来看减重，哈，减重这个题目其实也不太想讲，因为自从这个好几年前开始做 keto 哈，做生酮或者是 low carb 哈，这种低碳的饮食之后，从来也没有这种体重的问题的哈。其实体重最最最最重要的事情就是你吃的东西了哈，跟运动其实相关性有，但是。效果差很多了哈，食物还是对体重有最大的影响了。所以说，如果你今天第一个哈前面讲的，如果你要保持好的生产力哈，你必须要去控制你的血糖。如果你血糖能够控制得好，你的体重根本就不是问题了哈。那这个东西跟呃人性有很大的关系，因为太多食物好吃的食物，你克制不了的话，你就没办法控制你的体重。最简单，你要 cut 掉你的这个。糖分的饮料的摄取了哈，这种高糖分的饮料的摄取，减重减掉之后呢，你要减重就太容易了哈。那至少我的体质是这样啦，我相信蛮多人体质都是这样，你怎么样呢？会会像那个气球一样膨胀哈。那有时候你减重可以又可以缩下来，就跟你的食物就差很大很大的关系。你今天手摇杯不要喝哦，你取代成这个无糖的饮料哦，甚至我都是喝开水了哈，我都喝喝干净的水。哦，像现在是比较养生，就会喝稍微有加温的温水了哈。以前都会喝凉水，那所以说，你如果一直在喝含糖饮料，你在吃高热量的食物，哦，所以高 GI 的食物不是高热量了哈，高升糖指数高的食物，去让你的血糖波动，你的体重根本很难去控制啊。所以你如果前面有听这个 Keto 哈、哦，你怎么样去做生酮的饮食，你把你的碳水化合物减少至少。你做 keto 断食吧，哈，比如说你白天，像我就是白天不吃，呃，比较不去吃这个碳水化合物。如果我需要高高度专注力的时候，我的白天就不去去吃这个高碳水化合物，不去吃大量的白饭，不去吃白面包、白哈、白吐司、面，好之类的食物，哈。所以我会去做白天的这个 keto。那如果你会知道怎么去做 keto， 怎么样去减少碳水化合物，我觉得减重根本完全不是问题啊。那当然，这样讲还太太过不过务不不是那么的务实啦，哈，就是说，大部分人还是会对于食物上面有很难去克制这个，呃，怎么样去吃到好吃的美食哈，尤其是美食通常是甜的嘛，哈，甜的东西对你大脑多巴胺有很大影响，会让你一直想再吃啊，哈，那这个东西就好吧，那这个个人的问题啦，也、就是或是或是之后可以再讲一集这个怎么样在心理层面上去让你。减少你去呃过度摄食的问题。那因为吃 keto 还有一个好处就是说你不会饿 ，keto 的食物通常会让你饱，因为你去吃大量的油脂，你去吃呃肉类，你去吃蔬菜哈，那些其实是有饱足感。那唯一的缺点就是它会比较贵，它的食物都是比较贵的食物，因为便宜的食物就是碳水化合物的食物嘛，对不对？你吃饭很便宜啊。你吃面很便宜啊，你吃馒头很便宜啊，但是你要去吃好的肉、吃蔬菜又麻烦又贵，哦，吃好的油都很贵，呃，食物的这个花费就会花费差非常多。那也就是说，你必须要有比较多的费心跟花钱。减重这个比较没有什么好讲，嗯，还有啦，就是压力不要太大啦。对，压力大的时候你就想拼命吃嘛，哈。压力不要太大，怎么样去减少压力？之前有讲了哈，你平常呃必须的压力没办法减少，那你至少减少，你不要去用太多三 C 产品的这个暴露在蓝光下面的压力了哈。好，讲起来都是修行啦。哈，少吃少用三 C 哈。好，那再来就是在讲增加肌肉哈。那增加肌肉这部分，老实讲起来我也不是专家啦。这方面的研究并没有非常的多。那要针对这个 bio hacking 的方法去做增肌，确实是有一些。文章在讲了，那所谓的 biohacking 的增加肌肉，也不是说自己发明的一些偏方的偏招了哈。我们之前讲的 biohacking 都是有经过呃科学研究去证实有效的。那这边讲的一个增加肌肉的方法，其实蛮神奇的哈。这也是我最近才看到了，我打算开始好好的测试一下，对我的身体有没有效。那这个东西已经经过蛮长的时间研究，也蛮多人在用了，叫做呃 BFR 哈。叫做血液流动，呃，血流限制吧，呃 ，blood flow restriction 哈，就是 BFR。如果你去 search BFR， 你就可以看到，呃 ，BFR training 哈，你就可以看到有些东西，呃，有些文章或是一些影片在介绍这个东西。国内我我记得好像也有，也有些中文的文章在讲。它很简单的，就是说你必你去在，通常是呃手或脚了，上肢下肢，在这个。手脚的前端比较靠近身体的这个这一端了、啊、哈，那比你就做这个有一个叫做嗯 BFR 的这个绑带吧，叫 band 哈，就是一个像一个呃带呃袋子一样啊，就是把它绑起来哈、啊，让你的血流血流的速度做一些限制哈、啊。什么样的血流限制？就是说。呃，血流有分两种，一种是动脉嘛，一种是静脉。那它是希望让静脉的流速下降哈。那当然不是绑的，把它绑死绑死，死你就整个血溢跟肌肉就坏死嘛。哈，不是把它绑得很紧，而是让它这个稍微有限制。那到多少的限制呢？它这个感觉是这样哈。他们有一个 protocol 是这样做，就是如果你觉得绑得非常紧、就是十分，你大概是绑到六分到七分好的感觉，好让它血溢稍微。呃，有相当的、啊，也不是稍微有相当的限制，你感觉到它有稍微紧一点，但是呢，它又不是把它绑得很紧，你一定还是要让血液能够流过了哈。所以呢，那那这样子做呢，你把它绑住，绑在靠近身体的近端了哈，把它绑住以后，那有专门的这种的绑带去在贩卖了哈，在国外蛮多蛮蛮风行的。那我看到那个虾皮上面也有哈，最近我也买了一些，可以之后来试试看，效果不错的话再上来分享了哈。那这个东西这样的 bio hacking 哈也蛮有趣，你把它绑住，然后你在做运动的时候呢，你就可以比较容易增加肌肉。它这原理是什么？好像嗯也没有很明确的,的答案啦，没很明确的证据的，但有些猜想啦。这我觉得这科学上就是这样，蛮有趣，就是它。不会跟你讲，呃，怎么讲，就没有得到一个非常明确答案的时候，他会让很多的猜想，然后有一些初步的证据，但就不会跟你讲说，哦，我一定是这样的假设，就得到怎样那样结果，里面到底是什么样的机转哈。那他的假设或是说初步的证据就是讲说，你去限制血液流回心脏的速度，让这个呃肌肉上面能够更多的呃血液在上面然后它就会有可能会增加一些呃肌肉生长的一些荷尔蒙。那反正它就会分泌一些呃，让你肌呃有利于你肌肉生长的一些呃一些激素，然后让它能够快速的生长。那它的好处就是你绑住之后，你可以不需要训练的这么的高强度哈，因为你做越高强度的训练，在传统上都认为你要增加肌肉，你就是要高强度，甚至强到呃你一下都做不起来，就是一个一个啊摁哈，就是在专门在做这个肌肉训练的专家有很多人在讲这个，你要做到。很高强度呢，你去主要是在做这个训练肌肉，让肌肉稍微有些破坏，然后它在做呃超补偿，好让这个肌肉再长回去哈，再才能够让肌肉肥大的效果了哈。那你在做这样高强度的训练的时候，即便是年轻人哦也容易受伤，那你就要非常的小心，所以你要需要专业的设备，甚至你要专业的教练，避免你的受伤，你才能够顺利的让你的肌肉练大。那这样的，但是呢，我们要讲到有个。比较讨巧波的方法，就是现在整个 hacking 的方法，用 B F R 你如果把你的手臂绑起来用一些专业的这个绑带把它绑起来，然后绑在适合的位置跟适合的呃绑的强度哈，你就可以用比较低的强度哦，训练的强度，你就可以用比较低的训练的强度,度，你举比较轻的哑铃啊，你你用比较少的力量来去增加肌肉哈，效果是一样的哈。那它的做法就是你，你必你必须把它绑好之后，你做训练呢，你就可以大概用百分之五十的力量，你不需要出来百分之百的力量，你用一半的力量去训练，但是你增你训练的组数可以增加。好，本来的训练强度很强的时候，你可能要推三下就推到力竭没力了，这样才能够增加你肌肉量。好，那你现在如果把它变成强度只剩下百分之五十，好，四十到六十的之间，然后。你这样的强度，这样子的力量的强度，多做几下，做到十五下，然后休息一下再做四组。你把时间拉长，次数增多，但是强度降低。那这样有个好处就是你的受伤的几率就会大幅降低。那还有另外一个风险就是你绑不能绑太紧，那个就这也会有另外的风险，但这个就是要特别的去注意啊。那实际上怎么测试出来效果怎么样，我还不知道，在。在研究上有蛮多的的 paper 都在讲这个，很多 research 在讲这个，因为这已经不是这几年发发明的，很久了。这个记得是一个日本人发明的，然后有蛮多人参与这个研究之后，发现哎，这效果不错，而且呃受伤的几率很低，算相当的安全。而且有很多人去攻击他，说会造成这个神经系统啊，因为你绑住嘛，是不是神经系统不好啊？那些或是血管会受伤啊，或是会有产生什么血栓啊。好像蛮多的研究后来都一一推翻了这一些可能的副作用，也就是说这些副作用反而发生几率很低，几乎没有。那可以享受到很多的好处，好处就是。你用低的强度得到高强度训练的效果，但是你要多花点时间就是了不过这我觉得相当值得 ，BFR 这样的 biohacking 去做增加肌肉，我觉得没有趣的。那 BFR 的一些研究也有讲到，除了增加肌肉以外，因为它是会增加一些肌肉生长的荷尔蒙哈。如果你是用的方法对的话，所以它针对一些呃你的受伤，肌肉有些受伤，你撞到了，或者是说呃你拉伤了哈。吼做 BFR 也是非常好，因为你在它就是一个附件的一个方法，也就是说，因为你的呃身体的肌肉或关节或韧带或 whatever， 有些地方实体结构上有受伤，你根本就不可能去做百分之百高强度的这个重量训练，所以你必须要去降低这个强度。那你降低这个强度的时候，你的肌肉又没办法呃充分的刺激，传统上了没办法充分刺激，没办法去做肌肉肥大的效果，所以。呃，有时候效果不好。那你现在现在做 BFR 哈，做这个血协议流量、协议流速的限制 BFR 哈的方法的时候，你就可以用比较低的强度，百分之五十的强度去训练，你就可以避免到呃，因为你受伤肌肉的疼痛而无法训练的问题。低强度训练来做复健，所以呢，包括已经受伤的一些运动员会用这种方法，也包括了一些比较老年人、嗯，比较年长的人，因为他们肌肉力量比较小，而且你如果让他做。比较高强度的这个训练的时候，也很容易受伤，因为它有很多这个体质上的问题，包括它的骨骨骼的强度，包括它原来肌肉的强度都很弱，哦，甚至有些是骨质疏松。那这样的一次做下去就非常危险，所以这些东西都已经应用在很多这个医学临床上面去做增加肌肉。所以我倒觉得这个东西蛮有潜力，试试看。嗯，如之后有什么结果，可以再再回来 p a r k e 上面报告。好，那第三个我在讲到身体素质，就是讲耐力了。那呃，耐力就是讲心肺的那个耐力哈、哦，心你怎么样去呃，除了增加肌肉以外，你怎么样心肺功能哈、哦，要能也能够增加。那英文叫 cardio 哈、哦，就是心肺功能的增加。那这个地方的 biohacking 很红，那这个这个也是一个入门啊，就是很多东西，很多人都在讲，你去 YouTube 上面你去呃各个文章上面去看，你打这个 hit h, IT, h i i t 哈、哦，高强度间歇运动哦，高强度间歇训练了哈 ，high。哦 Hi in 呃、uh, high intense high intensive 哈、uh, high intensive interval training 哈、uh, 大概是这样拼吧反正就是 hit h, IT, h i i t 的哈、uh, 它这个高强度间歇训练的、uh, 它就是一个我认为它是一个比较可以取代长时间的有氧运动的一个方法了那、uh, 它为什么可以这样取代呃、uh, 实际上它的做法很简单就是嗯这个很难讲你去看 YouTube 不就知道你打 hit 啊、uh, 或塔 a 塔哈。塔巴塔对 ，T A B A， 呃 ，T A， 塔巴塔。那这个东西就是它是一个间歇的，就是让你在短时间内先呃比较高强度的运动，然后很快的休息一下，然后在运动的几秒钟，我记得大概几秒，一分钟还是四十五秒，然后你就休息一个十秒钟。那那个 protocol 不一样了哈，就是每个这个使用的标准的程序不一样了哈。呃稍微差一下、呃，常常会那边讲到 protocol。如果你是在做这个资讯软体的话，你讲 protocol 通常都在讲通讯协定、通讯协定啊，哈，就是说，你如果两个两边的网络在沟通，通常会有个 protocol。你要送什么资料过去？你第一段要写什么？你写名字、写时间、写什么资料或写这个什么长度？你先讲好，然后出过去之后，别人再把它拆开来，就可以知道你在讲什么，就不会乱掉，因为资料是一长串嘛，哈。那但是在这个医学啦、心理学啦，哈，这种方面。它的 protocol 通常比较像是在讲这个标准的作业流程，就是一个 pro、呃、process， 就是你怎么做的一个呃程序的哈、啊，怎么讲标准的作业程序，就是你要做到有效果的时候，你必须要照第一步、第二步、第三步要做什么哈，照这样的步骤做下去就是它的 protocol， 那你做这样 protocol 才会有效了哈，那 protocol 有点像是一个秘招、秘诀的。呃，食补吧，还是叫什么？就是一个里面的一些过程该怎么做了哈。所以刚这边如果讲到什么 protocol， 大概就这个意思啊。就是说，你今天如果要做 heat， 你大概要安排多少时间运动，然后强度做什么，事，做什么的动作，那做多久，然后要休息多久。那它这个就是个 protocol。那个 protocol 不太每个呃每个人的定义不太一样。那网络上有很多 YouTube 的影片都在讲，直接你就跟直接跟他做哈。那你你一开始做的时候要小心。就是有时候会容易受伤，因为它看起来很简单的动作，哦，但是它真的是超级高强度，高强度到它就是让你心跳快速的飙高，然后累到爆炸，然后你只好休息一下啊，休息一下的时候，哦，还没休息到觉得够的时候，又在下一个下一个循环开始了哈，那它就是一个反复这样做。那它这个好处就是说，一般的有氧运动你必须要比较长的时间，通常你需要到四十分钟到一个小时。比如说，你今天去慢跑，你大概要跑40分钟，跑半个小时， 4 0分钟，甚至跑到一个小时的时候，那你是持续的在做慢跑嘛？哈，那你的心跳可以控制在一定的的时间内。那慢跑有些有些人很喜欢啦，因为慢跑还可以让身心里很舒服啦，你看看外面风景，吹吹风，然后有跑步的那种感觉震动哦，那种还有跟自然接触的那种感觉，慢跑也是一个不错了。那它相对来讲比较花花费时间，因为你除了你正规这个跑步的时间以外。你还需要去有一些准备的时间，你必须要穿好衣服，你要出去，然后你要到一个地点是适合慢跑的地方，你要找到一个地方安全，而且不要有空气污染，不要有废气污染，车水马龙地方当然不适合慢跑，所以它通常会拉很久的时间。你要到一个地点的准备，然后到跑完，到再回来，所以你通常要花在这个运动上面，你要去训练卡里 r 你训练这个心肺功能，你要花很多的时间在做这件事情。相对来讲会比较成本比较高，时间成本比较高。如果你今天时间不是很够，尤其是大家平常白天还要在打拼嘛，吼，你还要做很多事情，你还要做很多工作，你还要减重，你还要训练肌肉，你还要慢跑，哇、哦，你真是搞不完。所以有一个 hack 的方法，怎么样缩短时间？<音> hack 就是在讲你怎么样又有效，时间又短。所以你去社区这个，你去社区这个 HIIT Heat， 它教你怎么样，基本上它就是一种有氧运动了。那它就只是让你。呃，时间可以缩短，通常可以缩到嗯二十分钟，甚至有些人说十几分钟就有效，十五二十，或者最多二十五分钟。那因为他就是高强度的，先做一些运动，比如说这个呃开合跳嘛，不是那个叫什么 b u r g y 呃波波比波比跳哈，然后哦那个东西跳起来真的很累，然后就是有些运动。你去看那 YouTube 就很难解释啊，因为 Pocket 上没有画面嘛，哈，就很难去解释。所以你去看那个 Heat， 它就是高强度的做一些那些运动，看起来你单做单个运动其实没有很累，但是你反复做个45秒，做个一分多钟，哇，那个整个心跳大概就,就至少飙到一百六以上，一6六一百八这样子跳上去，然后你就非常的喘，然后整个汗飙出来，好，然后你你可能需要休息一下，所以它就会算好一个时间，你累到不行的时候、哎，休息一下，做到一个极限的时候休息一下。那它的唯一的好处就是时间短，呃，跟一般的这个有氧运动比起来，就是时间短，然后燃烧的热量比较多，而且是你在运动过后好几个小时，它的这个运动的代谢还是会持继续持续，那增加肌肉和减、哦、少脂肪，这就是跟这个有氧运动很相似。只是它唯一就是时间短，哦，效果好，然后当然也有这些其他这种像慢跑的好处了，你的心跳可以。下降不会不需要那么多的心跳次数啊、哦，你也可以让你血压可以下降所以 heat 推荐给大家看，家可以试试看。那唯一是说要注意安全，因为 heat 做这样的运动，因为它算是高强度，所以你必须要量力而为。所以我的做法会是说，你去缩短这个每一次这个高强度的时间。比如说你在看 YouTube 的时候，它可能是45秒一个一个循环，一个 section 是一次做45秒，是同个动作做45秒。那通常你可能做到一半以后，你就觉得哇，快不行了。那这时候你赶快停下来，好，你不需要去跟着他做。你跟着他做，因为那些人都看起来非常健壮非常精壮的男生女生，就平常就很会运动的健身教练嘛他来，他既然来录影片，代表他就很很猛很强了所以你不需要跟他做，至少你一开始的时候，你要去衡量自己的实力的你今天如果刚开始做这件事情的时候，因为慢跑你可以随时停下来嘛。那你在做高强度运动时，它有个时间跟你一个压力，它有时间这边算嘛？你你用 YouTube 播的时候，你你在电视上或者是在 PC 上电脑上面看的时候，它就时间这边倒数这个秒数，你还是要想要撑到那个时间秒数。如果你今天这个身体没有任何状况，然后你又非常年轻，好，然后你平常就有在运动，当然是可以一开始挑战它那个比较厉害的。但是我建议大部分的人一开始测试的时候，呃，不需要这么干哈，你可以减半。好，它如果它40秒、45秒、1分钟，你就减半。时间到一半的时候，你就可以慢慢减少强度，做慢一点，或是甚至停下来就休息。你把时间拉长，好，然后试着让你的体力好跟得上它。慢慢增加的时候再跟得上它哈，否则的话，有些人会做到开始头晕，哦，脑胀，就是你那个血液里面的氧气带过了，帶到脑袋都已经不够了，然后已经开始头晕，有些想吐哈，已经做得太太高强度了。这个要非常小心。那减少时间，啊，时间缩短，燃烧热量一样多，而且运动后效果可以持续很久。好，这个推荐给大家。好，那讲完这个身体素质之后，可以还要再补充一下这个上次讲到睡眠的部分了哈。因为睡眠部分上次好像讲到有三种、四种的营养品可以让大家帮助睡眠。你在睡觉前吃，我记得是褪黑激素嘛哈，还有这个左旋茶氨酸，还有这个甲基的 B 1 2还有美哈，这几个，这几个东西，如果大家有兴趣可以去买。那如果手边没有这些东西，又不想要吃营养品的话，呃，也是有一些方法啦，哈，就是呃，也是可以，也是有些方法可以来改善了哈。但那些东西我觉得蛮立竿见影的，如果有有能力的话，可以去买啊。那除了这个以外哈，就是你怎么知道你睡得好不好？我们还是需要有一些工具。来去做 tracking 哈，去追踪你到底你的睡眠品质到底是如何。有时候你是早上起来自己觉得，嗯，今天好像睡得还可以；有时候你觉得，嗯，今天睡得不太好。好就第二天感觉，你当然是可以用这样的感觉来去做调,调整、啊、但是如果你可以，呃，更精确的去去做追踪的话，当然就会更有效率的去调整。那我可以推荐几个工具哈，有一些手机的 app。我觉得不错，因为它是免费下载嘛。那然后你 download 下来可以用。那但是有些进阶的功能可能要付费，那就看你自己情况想要它什么样的功能。有一个 app 我自己在用的，叫做 Sleep Cycle 哈 ，Sleep 就睡觉那个 Sleep Cycle C Y C L E Sleep, Sleep Cycle。那它是一个公，它是一个呃 app 的呃方式，你去 download 下来，然后你在睡觉的时候，我就会把那个。飞行模式打开，把所有通讯功能关掉，然后把 Sleep Cycle 打开。它要在这个前景，就是它必须把屏幕打开，然后呢，它会一直听，会会用麦克风的方式去听周遭的声音，所以你必须要比较靠近你的床，那它就可以知道你现在的情况是，你发出声音的时候，你是在翻面呢，你在翻床翻来翻去睡不着，然后或是你坐起来，或者是你甚至在打呼。哦，你甚至在说梦话，哈、哦，他会把它录下来，然后他会去经过他们这个演算法，现在好像蛮厉害，它越来越进化了哈、哦。现在这个深度学习的这个人工智慧还蛮强的，越来越能够去辨认到各种不同的情境。所以我，我比如说我在做梦话，哦、我现在打呼，它会录下，而且它会标出来，它 app 会标出来，哎，这段是在讲梦话，啊、哦，这段是在打呼。然后它还还会去计算，它有演算法去计算你现在到底是比较深度的睡眠呢，还是比较浅眠、哦？呢？后你是在快速动眼期呢，还是不是哈、哦？所以它这个它这个 tracking 蛮有趣，它那个图案也画的蛮漂亮的。有兴趣可以 download 下来玩看看。那如果你要去听你的这个，它把它录下来的声音，比如说有一些梦话，然后或是有一些打呼的声音。你如果真样去听那个声音，你点下去它要叫你付费啦。那你如果要只是要知道你整整个晚上的这个图形是呃深睡熟睡什么时候睡着哈，什么时候起来，什么时候中间有有醒来哈，大概几点的醒来，你可以直接拿免费的版本就有了哈。这个推荐给大家试试看。我再补充一下，那个 Sleep Cycle 哈，在用的时候大家可能觉得很奇怪，它因为它把那个程式打开。那它会耗电嘛，所以你其实是一般时候我会边充电然后边用，然后它其实是屏幕开的时候，因为它在前景手机就在 run 这个城市，你可以看到它那个城市在动了。那一般你也不会想要手机是亮着，你想要把屏幕关掉嘛，但是不能关掉。那这个时候你也把那个屏幕朝下，比如說它它前面那个手机前面会有那个叫做接近的那个 sensor， 叫 proximity 嘛，就是 proximity sensor， 你靠近的时候它就會把屏幕关掉，所以其实城市还是在 run。它也是在最最 first priority 在 run， 所以它把它盖起来之后，屏幕会自己因为 proximity sensor 接呃感应到说有东西接近，它把屏幕关掉。那程式还是在这个主动的在 run， 所以它可以很把那个麦克风打开，然后去把你的这个睡眠的问题、睡眠的声音录进来，然后去做判断。所以它就是盖着，然后插着电，我是这样用的哈，盖着，屏幕就会自动关掉，然后。他的麦克风还是打开，然后再边充电。然后另外就有几个是，这刚刚是讲软体哈，有些是要有硬体的部分哈。因为呃，很多时候有人睡眠的问题，就是说睡觉的时候有一个名词叫做睡眠呼吸终止症，哦，睡眠呼吸终止症哈，终止就是呼吸被卡住了哈，突然呼不过吸不到气，那这会反映在这个血氧浓度里面，血液里面的氧气浓度。所以在医院的这些呃临床上面的睡眠的诊断，它会叫你去睡一个晚上，然后去测量你的血氧整晚的血氧浓度了哈。那这个东西也蛮有趣，就是也有新的这个新创的 medical device 的公司在做这个东西，有一个美国公司叫做 O2Ring， 类似戒指的一种产品，因为你必须要去追踪血氧浓度嘛哈，追踪血氧浓度你必须要类似，如果你有在医院看过。医院里面那种比较专业的血氧浓度计的话，它就是夹手指，哦，就是一个,一個方形的长方形长方块的东西哈、哦，它会可以打开，然后手指夹住，那你就看到你血氧浓度几帕了。那这东西应该大家应该常常看到了，因为就是之前 COVID nineteen 的时候会有讲，那个血氧浓度会降低嘛，因为你呃呼吸不到空气的哈。那这边讲的这个睡眠的时候，如果你自己因为你呼吸到某些东西卡住。或是什么样的原因，肌肉的不不够有力量可以支撑的时候，呼吸道坍塌，那你就很容易会呃睡眠呼吸中止，哦，突然呼吸不到气，那会让你的这个血氧浓度突然降低，然后心跳加速，因为心心身体会觉得说啊，现在这血氧不够，我要我打快一点，好、哦，那这个东西又是个问题啊，所以你如果能够 tracking 这个东西，也许能够帮忙抓到是不是这个问题。有一个产品在亚马逊上面有卖，叫做 O2 Ring。O two， 我就是氧气那个 O two 嘛，哈 ，O 二哈 ，O 二 R I N G O two ring 哈，这个产品它也是蛮有趣，它是做成一个类似比较大的戒指的情况，那它就可以去侦测你的血氧浓度跟你的心跳数目，然后再出一个报告，哦，就可以整个观测你整天，因为你不是可能，呃，每天都会出现一些状况，就是有些人会是在某些特别累的情况。或某些身体状况比较不好的时候才会出现，那有的时候又 OK， 所以他必须去抓。所以你今天如果到医院去做这样子的测试的话，一个晚上就要价非常昂贵的的的费用了哈。那所以如果你要在家做这件事情也不错，你可以 t r a d in。那当然他这个需要花费，需要从呃亚马逊上面去买回来。呃，我记得他它的它的价钱应该是一百多块，一百七十几块美金，不到两百块，大概是五六千块吧，好六千块台币的。的一个产品，它叫 Auto Rain， 我觉得感觉还不错。我看它很多 review 还不错，也许有机会可以买回来玩看看。那还有另外一个叫做 Oura 哈，这个之前蛮多有名的人在玩的哈，叫做 O U R A， 它是它也是一个类类似戒指的产品。那它的产品比较，它的产品比较有趣的地方，它是测，它主要是记录心跳，然后体温，还有你的 movement， 你的移动哈，你的翻身。那它记录心跳的时候，它同时就可以去计算那个心跳变异率。那、啊、之前有讲过，我、哦、不知道有没有讲过心跳变异率就是，呃，是一个蛮重要的一个指标哈，就可以去追踪这个人的恢复的情况。心跳变异率如果太低的话，对很多慢性病会有相关。他当然希望在睡眠的时候，你充分休息的时候，你的心跳变异率可以拉到比较高，好，拉到比较高的时候，它就可以代表，就临床上面有做统计上的意义，就是心跳变异率比较高的时候，对你的身体恢复啦。或是你身体的休息啦，哦，都都是比较好的，所以它可以去,去计算出你的心跳，呃，整个晚上的心跳的变化，还有心跳变异率，还有你身体的体温，啊、哦，还有你翻身的情况，也就是整个睡眠的情况，它可以追踪的。O U r I Ora 的这个戒指，哦，那这个东西我在亚马逊上好像没有办法买，要到它官网上面买了哈，那就看看情况吧。这有两，这两个是这个。戒指类型的这个睡眠追踪、睡眠 tracking 的一个硬体，那还有一个是还有另外一种种类叫做头戴的哈，戴在头上的一种东西。那戴在头上为什么要戴在头上？就是它除了这个心跳以外，吼，它去追踪脑波。哦，就蛮有趣的，就是它可以知道你睡眠的时候脑波的情况的变化。那比较有名的是之前已经出来好几年的一个叫做 Muse 哈 M, use, M U S E Muse， 它当初有做这种脑波的头带，它可以去呃及时的去侦测你脑波里面的变化。那它这个当初的设计是在做这个冥想用的 Meditation 哈、哦、Meditation， 之前有讲过嘛，它是一种让你呃很专心的无所事事、哦、很专心的放松，然后。很认真的去放松这件事，那这件事情它呃可以透过这个所谓的脑波 EEG， 哦 EEG 的 sensor 去侦测你脑波到了什么样的情况，它可以知道你是不是有进入这个冥想的这个状态然后再给你一些提示。如果你今天如果呃 news 也没有去，它那个 app 就是如果你是初学的话，你可以用它来入门啊，入门这个冥想，就是说你今天如果分心的时候，它就会有一些噪音出来，它就开始下雨。雨的声音越来越大，然、哦、后你就听到哦，雨怎么雨越来越大声？哎，开始有点噪音，你就觉得哎呦，我分析了，哦，刚刚想到哪里去了。好，那如果你今天开始很专心的它就开始比较比较安静，然后变得会有一些清亮的鸟叫声。哎，真没有去。Muse， 我我自己有用过了哈，旧款的 Muse 的这个 meditation 的这个头环，呃，我真没有去。那那个是给这个初学入门的用嘛，有蛮好的，因为你当当你比较习惯怎么去做 meditation 的时候，你会觉得那个有点干扰了。你今天一直听到鸟声。呃，他甚至还有人在就比赛去抓鸟啊，然后跟谁拿到最多鸟，谁去再做这样的比赛。好，那你比较进阶的时候，你比较呃习惯的时候，你可能就不一定要需要用到这样的头环。那 m u s 又有出了一代产品，就是在去记录这个脑波是让你在睡觉的时候用。所以他做的时候做的是比较柔软的材质，就软性的 E G 的 s e n s o r 然后可以戴在头上，然后睡觉的时候比较不会有这种干扰哈，比较相看起来是相当舒服的感觉了哈，叫做 Muse S 哈 ，S 应该就是 sleep 的意思吧，叫 Muse S。它之前有 Muse 第一代 ，Muse 第二代，然后现在是 Muse S 哦。那另外还有一个是应该是欧洲的产品呢哈，不知道是哪一国，德国还是法国，他在做一个叫 Dream 梦想那个 Dream 哈，只是他把那个字改一下，那 Dream 是 D R E、A、M 嘛它改成这个 D R E E N 哈、哦， Double E D R E E N， 那 Dream Two 哈、哦，它应该是第二代吧、哦、反正它就是做起来，它是一个比较专业的。你看，你可以去搜寻它 D R E E N Two 好，光、哦、这个关键字在 YouTube 上面，它就有一些广告的影片。它是比较专业在做这个临床睡眠临床的一些测试记录了哈、哦，记录你的这个 E G 的情况。那它的电池寿命。也是设计起来是让你能够 overnight， 你整个晚上都能够呃详实的记录，然后记录在它的机器里面，最后再透过蓝牙的方式传到手机上面去出报告。所以它的它的广告在讲说，本来是要花大钱到睡眠中心去做这样检测的，你要睡一晚，睡一晚有时候可能不一定抓得到，但是睡一晚已经够够麻烦又够贵了，所以它让你能够在家都能够做这种专业的这种检测的东西。所以它好像是被归类为比较专业的 medical device。好像不没办法直接购买，对，所以这个东西有点麻烦，好，所以一般人可能没办法直接购买，不知道他为什么这样设计，也许他是就是他的生意商业模式是要走比较专业的这个医疗仪器的设备的方法，那他的这个做法，网络上也蛮多人 review 这个 Muse S 跟这个 Dream Two， 那相较起来就是 Dream Two 比较专业，那 Muse 比较偏 meditation， 睡觉前的冥想，然后让你比较容易入睡，然后去做。比较没有那么密集的去做睡眠的追踪，睡眠的至少脑波的追踪。好，那这就是呃这几个工具我觉得不错。那我再推荐一下，有一个网站叫做 Sleep Gadget， 哦，就是睡眠的一些小工具、小玩意，酷兔了吧？哈，高科技的工具啊 ，Gadget 啊。Gad get, 好 ，Sleep Gadget 点 I O， 有这个有这个网站，它上面有有蛮多的关于怎么样去帮助睡眠或者追踪睡眠的。各种的高科技的大人的玩具吧，哈，工具啊，好，你可以去看，我觉得蛮有趣。那他有去做一些 review 哈，针对某呃，他们觉得比较有潜力、比较好用的东西去做呃评论的文章，我觉得写得还不错、呃、有兴趣都可以去看一下。那去挑选自己呃，你的工具箱，你要做 bio hacking 的这个工具箱，怎么样去 improve 你的这个睡眠哈？好吧，今天身体素质大概就讲到这边，嗯，没有没有太多可以讲的。下一集也许我们来试着讲怎么样去认真的来做 bio hacking 的研究，怎么样去看呃医学的研究，怎么样去看医学的期刊，怎么样去评论什么东西可信，什么东西不可信，我们要相信什么？呃、方法论了哈，呃，去了解哪些东西是我们可以拿来做 bio hacking。我是 Rich， 这里是生物骇客笔记。